0: Bueno, pues, buenas noches para todos los que están conectándose, empezando a entrar a este podcast micrófono abierto de Liga Elite. Hoy tenemos la parrilla completa, muchos invitados. Primero, quiero saludar a quien me va a acompañar hoy en este podcast. Hola, Jay, ¿cómo vamos?
1: Vamos a hablar hoy un tema muy interesante y con unos súper invitados.
0: Claro que sí, hoy vamos a... Hablar con el equipo Revelación, me pareció a mí, de la escena competitiva de los deportes electrónicos. Empezando porque el, el juego que, que, se, que se empieza también a, a tornar el dueño de la escena de los esports en Latinoamérica. Eh, hoy tenemos a tres invitados del Laser Clan. Tenemos aquí arriba, por acá. Sí, por acá. A Cass. Jugador de la escuadra eh, profesional del Laser Clan, debajo mío tengo Angowa, por aquí ¿Qué tal? Exactamente. Ah, sí, y debajo, eh. entonces, del señor Cass, tenemos a nada más y nada menos que el, el owner, sí, sí. el CEO del de, eh, Laser Clan. ¿Cómo estás, Rex?
2: Estoy muy bien, es muy emocionado de estar acá, es un poquito nervioso porque no, no suelo hablar mucho. Pero aquí estamos.
0: Sabemos que la, la cara de, de Laser también está ocupada eh, justo en estos instantes. Entonces, eh, pedimos eh, representación directa de, de la mesa directiva. Sí. Perfecto. Uh -huh. No, bueno, pues la verdad aquí lo que queremos es eh, conocer mucho más acerca del Laser Clan De pronto dentro de la comunidad de Liga Élite. Que, no, que el Valorant no es su principal disciplina, son muy loleros, la verdad. Eh, no conozco a un Laser Clan, así que nos gustaría que, Re, eh, que Rex nos dijera: bueno, Rex, ¿cómo nace el Laser Clan? ¿Nace? ¿Cuánto nace? ¿Dónde nace? ¿Con qué objetivo?
2: Bueno, pues al, eh, no sé por dónde empezar. ¿Dónde nace? Nace en Tijuana, México. Este, yo nací en Estados Unidos, soy de Los Ángeles, pero me vine a vivir a, a México desde que tengo como tres años mis papás pues se vinieron para acá, bla, bla. yo tengo jugando videojuegos desde no mucho, como a los 19 empecé a jugar, pero mi hermano juega desde que tiene desde que se puede mover, ¿no? Entonces por eso me gusta mucho, me gusta mucho ver a mi hermano jugar, me gusta ver este los videojuegos, yo conozco de videojuegos por él, ¿no? Más que nada. Siempre esto digo que empezó por un homenaje a mi hermano no le pasó nada, no se murió, <ríe> no piensen eso. Okay. Pero simplemente es como, como, sí, porque siempre digo como homenaje y, y dicen, no, pues, ¿qué le pasó, no? <ríe> Él es muy bueno en todo lo que hace, pero nunca le han dado como una oportunidad para ser este, profesional eso, ¿no? Entonces, nace en Tijuana, hace exactamente como un año y un mes, este, empezó nada más una, la visión de cambiar la escena, ¿no? Yo conocía muchos equipos donde, pues, nada más te... te como se dice, take advantage, o tomaban ventaja de los jugadores, este, simplemente se, solamente
1: aprovechaban.
2: se aprovechaban de ellos, este, y yo siempre, todos mis negocios, todo lo que he hecho siempre ha sido, yo creo que en México hay la posibilidad de hacer lo mismo que en Estados Unidos, y de hacer dinero acá en México, y hacer las cosas bien en México, aunque soy nacido allá, yo me considero tijuanense 100%, entonces, miré un hueco, ¿no? Miré un hueco donde las cosas no se estaban haciendo bien y literal un día me desperté con la visión de, de cambiar esa, la escena. Y entonces aquí estamos. Este, conocí a Paola en diciembre. Este, bueno, la conocí hace, hace varias veces por su hermano, porque su hermano era, mi, era amigo mío. Y pues la conozco, ella entra y me dice, oye, pues está bien loco porque con Paola yo siempre he hecho lo mismo que Paola, pero nunca nos conocimos. no todo, todo, Yo hacía video y hacía también hacía algo, ¿no? Entonces íbamos como muy parejos, entonces cuando ya nos conocimos y nos, nos empezamos a hablar bien y le conté sobre Laser y ella me contó sobre las cosas que ella quería hacer, y dije, bueno, pues vamos, hay que hacerlo bien. Y digo, ya lo estoy haciendo, entonces Vente", se unió y pues todo explotó. Nos aventamos que uh, seis siete meses con la de Fortnite, después se nos da la oportunidad de entrar a Valorant y pues aquí estamos.
0: Rompiendo, la. Sí. Eh, solo como para poner un poco de contexto dentro de la audiencia, ¿quién es Paola?
2: No, hombre, es, es, es la patrona, le dice. Este Paula es nuestra directora general, este, pero pues hace mucho más que nada más dirigir todo, ¿no? Este, ella es la cara, siempre, siempre es la que sabe qué decir, ¿no? Cuando, cuando entramos a juntas, digo, bueno, tú, ella me conoce exactamente, que es como si fuera mi voz, pero por otro lado, así es como lo que yo no puedo expresar, ella lo puede hacer. Entonces, Paula es. Es muy importante en la, en la organización, entonces no sé cómo explicarlo más. Es la mano derecha. Es la mano diría. derecha. Uh
0: -huh. Sí, es, es casi la mano derecha y la persona que está ahí pendiente de todo el desarrollo de la organización.
1: Uh -huh. Puede que eh, también ese éxito se vea precisamente a uh -huh. la sinergia que tienen ellos para trabajar juntos. Porque no, no siempre es fácil encontrar un, un socio que, que esté como con la mente en el mismo lugar que tú y, y que, como dice él, eh, si bien él no le gusta hablar mucho, ella siempre sabe lo que, lo que él piensa o, o lo que él quiere hacer o decir.
2: Está súper raro, ¿eh? porque sí. sí, estamos como hablando con alguien y yo siempre le estoy hablando por chat, porque pues, no quiero hablar, no, él más le digo, oye, esto, y me dice, esto es brujería, ¿o okay? qué? Porque es como si le leo la mente y ella me lee la mente, entonces es como eso es súper, nos sacamos, ya ahorita es como es normal, ¿no? Ya sabemos que uno ya pensó lo mismo, entonces no tenemos que decir las cosas, pero antes sí nos sacamos de onda. Mucho.
1: Genial eso. Y bueno, chicos, uh, eh, bueno. Voy a preguntar algo ahí.
0: Tu fuerte
2: siempre fue el Fortnite, ¿cierto, Rex? Uh, mi fuerte, pues es que es en lo que empecé. Eh, yo estaba en la universidad en ingeniería multimedia y me engrané porque mis, mis amigos de la universidad pues, les, les gustaba jugar. Y yo siempre que trato de hacer algo, pues lo trato de hacer bien, ¿no? Entonces aprendí, no sé, a jugar para nada. Mi hermano me enseñó y, y sí, fue mi fuerte pobre.
0: Ahí fue que poco a poco fuiste creciendo en
2: la mm -hmm.
0: parte de creador de contenido, de streamer, que te ibas desarrollando y, y como tú le decías, empezaste a ver un sueño. Un sueño sí. que, que se empieza a consolidar de una, de una manera bastante bien. Y como tú comentabas, eh, hace un momento se da la oportunidad de entrar a, al Valorant. ¿Por qué el Valorant? Mm,
2: me acuerdo que, pues me acuerdo que todo empezó porque Pablo se, se engranó en el juego, ¿no? Nosotros en cada juego que vamos a empezar o empezamos es un juego en el que nosotros tenemos que saber el juego, entrar, jugarlo. Nosotros lo jugamos, nosotros somos gamers, jugamos este, hasta entender todo el juego y después va, vamos a hacer algo, pues nos metemos. Entonces, ¿por qué Valorant? Me acuerdo que Sí, Pablo se engranó y, y eso yo creo que le ayudó mucho en un tiempo en una situación en la que estamos pasando. Entonces Valorant se puede decir que es nuestra salvación de una manera, ¿no? Sabes que como gamers este volteamos a los videojuegos porque pues son no, a lo mejor no un escape o algo, pero simplemente nos ayudan de alguna manera, ¿no? Sí es,
0: sí estoy de acuerdo. No es un escape, creo que es más vale un norte. Bueno, bueno. Yo uh -huh. soy de los que Tome la decisión de jugar, o sea, a medida que uno va creciendo, yo soy una persona que, que ya me considera un boomer, pero a medida que uno va creciendo, uno asume los videojuegos o los deportes electrónicos como, un, como parte de la vida. O sea, ya no es un pasatiempo, ya no es mientras, sino que lo, lo hace uno parte de su estilo de vida, ¿ya? Eh, y a partir de entonces, ya entrando dentro de, de Valorant... Eh, entran ya los señores Cass y Ongoa a formar parte de, del equipo creo que el primero fue Cass cuando entra al equipo competitivo ¿cómo, cómo nace la, o de dónde viene eh, el enfoque competitivo en los videojuegos Cass?
3: Um, pues yo fíjate, yo siempre siempre desde, desde vamos a decir, yo, yo llevo jugando videojuegos literalmente yo creo que desde los 6 años 7 años Uh, empecé desde el PlayStation 1, hasta llegar aquí a la computadora, y, y o sea, siempre tenía ese urge por, por, o sea, darme yo mismo un challenge, de llegar más, uh, más, más lejos y más lejos y más lejos. Yo, yo he llegado a jugar Overwatch, uh, CSGO, uh, StarCraft, World of Warcraft, bueno, oh, un juego y creo que lo he jugado. Um, eh, mi, mi como que mi rol competitivo empezó en Starcraft en Starcraft fue el primer juego que yo eh, lo sentí como un challenge porque es un juego que se necesita mucha estrategia pensar, hacer mucho multitask y yo eh, lo jugaba con mis amigos primero y ellos me decían que yo era muy bueno y pues yo decidí como que contra, vamos a, vamos a darle duro a este juego y empecé a darle duro, y pues, este pues aquí en Puerto Rico, eh, el juego no era muy grande, pero pues llegué a ser uno de los mejores aquí en Puerto Rico. Después de eso, llegó Overwatch, que en Overwatch también eh, llega lo, a los Top 500 eh, mundial y Overwatch fue uno de los juegos que yo más uh, jugué como tal. O sea, yo le metí mucha hora a Overwatch. Y uh, también jugué Fortnite, que Fortnite ahí fue ya un poquito más serio. Me metí a un equipo de acá de Puerto Rico. No era la gran cosa, ¿verdad? No comparado con lo, de, con lo que ¿verdad? estoy ahora. Pero eh, era un equipo de aquí Puerto Rico y jugaba torneos aquí, aquí mismo en Puerto Rico por internet. Y me, me llegué a reconocer como uno de los mejores de aquí de Puerto Rico. y en ese momento llegó llegó Valorant y pues en verdad yo creo que Valorant ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, literal. O sea, me dio una oportunidad súper grande. Eh, eh, lo que Rex y, y Payo me han dado algo que yo no me esperaba. Eh, poder estar representándolo a ellos y jugando, eh, ¿verdad? A, al nivel pro, vamos a decir, esto me da... Más urge para yo en el futuro eh, ¿Verdad? Seguir en esto Porque de verdad que me gusta mucho
0: Pero ¿Venías de otros shooters tácticos? Counter Strike el...
3: pues Fíjate, como te dije,
0: jugaba todo
3: Llegué a jugar CSGO Pero no lo jugué así A algo eh, profesional O competitivo Lo, eh, lo más lo más eh, Que le pude dar duro fue a Overwatch Como tal
0: Perfecto. ¿Y cómo conociste a, a los demás chicos de, de la competitiva? ¿A oh. Davis? ¿A Nose? Eh, pues lo primero que conocí fue a
3: Hellful y a Dobcha, que ahí fue que entramos a... Fue como tal en, una, en, un, en un partido de ranked en, en, en el servidor de LAN. Pero Hellful también de
0: viene en Overwatch, ¿lo conocías antes? No, no, okay. no, no, sabía, no
3: sabía de él. Eh, porque yo nunca he estado muy pendiente a lo que es... Eh, el competitivo. El competitivo de LAN. Nunca estaba bien pendiente a esto. Eh, siempre era NA y Europa que yo estaba bien metido. Y eh, pues literalmente los conocí en un competitivo. Estábamos jugando, nos tocó un equipo. Eh, yo sé que el... el le, le dimos una zurra al equipo contrario, y ellos dijeron, el tú es bien bueno, esto y lo otro, me añadieron, me y en ese mismo día que me añadieron, eran como cinco días antes del primer torneo que íbamos a jugar, y me dijeron, mira, ¿quieres jugar con nosotros? Y yo dije, bueno, pues, pues dale, o sea, vamos a, darle, vamos a ver qué, qué pasa. Y literal, de ahí fue para adelante, entramos, Entramos con un nombre que ni me recuerdo qué era, era Buscando por Organización o algo así, el nombre. Eh, ah. Y representamos, llegamos hasta la final, y después en ese entonces nos cogió Tech. Cuando nos cogió Tech, ganamos, llegamos también en otro torneo hasta la final, y... Ese, en, en uno de, ese, en de esos juegos le habíamos ganado a Timbers que era en donde estaba Davis y Nose uh -huh. le ganamos a ellos ellos no nos vieron jugar y eh, terminó todo y estábamos en Tech verdad Nose nos contacta a mí y a Dopsha, nos contactan nos dicen que nos quieren para pa Timbers y nosotros, pues yo y Dodge estábamos hablando, nos hablábamos como que, mira qué hacemos, o sea, porque yo me, yo me considero a alguien bien familiar, no me gusta como que betray a alguien que nos ha dado una oportunidad, y yo como que pues dije, como que, pues, o sea, que, es una oportunidad buena para nosotros, o sea, y creo que se estaría formando un equipo bueno también. Ellos no tenían quinto jugador, no había, no había quinto jugador. Y en ese momento, eh, pues ellos, no había, eh, lo que eran Nose y David, no habían pensado en Hellfull. soy yo y Dopcha, a I mí, mean, Dopcha y yo, perdón, uh, cogimos la iniciativa de decirle a ellos, mira, eh, ¿qué piensan de Hellfull? O sea, en nuestra opinión, muy bueno. Eh, eh, él, cuando estábamos en Tech Gaming era nuestro capitán. O sea, si no hubiera sido por él, también nunca, no hubiéramos llegado. Um, So, ellos dijeron, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a escrimiar con él, escrimiamos, y lo aceptaron en el equipo. Y así, más o menos, fue que nos conocimos los cinco como tal
0: Y se fueron organizando. Sí, sí. Y bueno, voy a hacer una pregunta. Ahorita voy con Ongoba, eh, que, que se viene la, la parte fuerte, le va a tocar yo quiero hacer oh, una introducción para los que están conociendo un, un poco acerca del de Laser Club la pregunta va dividida para Cass y para Rex. Eh, Rex, ¿qué vieron ustedes en el roster cuando... Oh, quiero decir ustedes, no sé si fue Payo, no sé si fue una decisión en conjunto, pero ¿qué vieron en el roster que estaba compuesto y que nos acaba de decir Cass cómo lo formaron y, y cómo decidieron apostar por ellos?
2: ¿Estás motivado, creo? Sí, sí, sí. sí, sí. Ok, <ríe> ¿qué vimos? La partida de que les metieron a, a tapar <risa> en la en la final <risa> que yo, yo estaba viendo el, el partido, a mí me gustan los partidos yo los miro como si fuera fútbol como si fuera, o sea, para mí sí es un deporte no entonces mi, mi, lo que es mi papá y yo lo vemos un montón mi hermano también, bueno mi mamá dice que le da muchos nervios verlo ¿no? pero bueno <risa> pero los miramos jugar esa final y yo le dije, le dije a mi jefe que estaba sentado al lo de mí, y le digo Alguien, a quiero un equipo como ese fue todo lo que dije me fui a dormir, me despertaron en la madrugada. Me dijeron, oye, tengo un equipo que es perfecto para ustedes. Y eh, si ¿sí puedes entrar a Discord, ok, pues me despierto. No sé si fue el día siguiente. Me despierto, me meto todo dormido a las 3 de la mañana en Discord, donde estaba Davis, Nose, no sé si no, no creo que nomás estaban ellos y estaba lejos. Y pues, Payo, ¿no? Nos quedamos así sentados y yo le estoy mandando un mensaje a Payo y le digo, oye, no es este los que acaban de ganar me dice sí pues, todos emocionados ¿eh? no pues no pero en la llamada sí todo ¿qué onda? cómo están ¿Buenas, buenas, buenas madrugadas pero que vimos no vimos ese el corazón que tienen para, los, para para jugar competitivamente pues después cuando hablamos con ellos pues nos nomás nos reaseguró el tipo de personas que son ya escuchaste lo que dijo Cass, es, son leales este no dejaron a Hellfull fuera y, y yo creo que es algo que para mí cuenta muchísimo este que no usen a las personas nada más para llegar a, su, a sus propios goals porque pues si ellos hubieran aceptado y probablemente se hubieran ido con timbers no estaremos aquí bueno
0: ahora la pregunta es del otro lado eh, cómo llega o sea en qué momento Cass, surge la posibilidad de, de hablar con con laser clan que en ese momento pues laser clan conocido en fortnite sí pero pues en otros juegos no, no existía no. Ese, ese recorrido ni CSGO, ni League of Legends o sea, que, que es como donde, donde siempre se ha desarrollado la escena competitiva a nivel de Latinoamérica Norte, entonces ustedes cinco, cuando surge la posibilidad ¿cómo, cómo, cómo lo tomaron, más vale?
3: <risa> pues básicamente, o sea la estábamos en, en Timbers o sea, una organización que o sea, es es conocida Rainbow es conocida 600, y, y, y está en todo el lado, ¿entiendes? so, nosotros estamos como que o sea, o sea yo, yo me quedé confundido, yo, yo no sabía qué decir yo, ¿qué hago? o sea, ¿qué le digo a mi team? ¿qué hago? básicamente eh, Nos nos dice todo nos, a nosotros, el, creo que Nos ya había hablado con Payo uh, pero creo que fue por mensaje eh y nos bien... O sea, nos habló tan bien. Él, él, hey, son bien serios. Nos hablan... Eh, nos están diciendo un montón de... De como que... O sea, información. Y no, o sea, nosotros... Nosotros como que lo cogimos como que... O sea, se ve que es una organización que... que quiere prosperar. Que quiere echar para adelante. No están sentados en la silla. Ah, ok, vamos para allá. ¿Entiendes? O sea, era muy diferente de la forma que no no... They approach us, como que nos no encontraron. Y, o sea, nosotros todos nos hablamos y dijimos, vamos a darle una oportunidad porque se ve que es una organización que quiere echar para adelante, que um, están cogiendo las co este, consiguiéndose las cosas, eh, cosas serias y yo creo que aquí tenemos una, una gran oportunidad. Eh, lo, eh, creo que fue más que un día que nos cogió en hablar con Payo, Payo, o sea, ella estuvo ahí on, on time, siempre, en tiempo, no, no, o sea, si la hablábamos, ella nos hablaba para atrás rapidito, no era que teníamos que estar esperando horas y horas, días, no, ella estaba ahí, le
0: hablábamos, pum,
3: nos hablaba a nosotros. Y eso no Yo tenía
0: tiempo. Ahora. Sí, ahora, ahora
3: está, está, tiene, no tiene mucho tiempo, pero. O sea, no, como, <risas> quiera, no, como quiera lo hace. Pero. Siempre era todo súper bien. Oso, a, mí, a mí, personalmente, a mí. Yo soy alguien que. Yo tengo un trabajo en vida, ¿verdad? Acá en Puerto Rico. Y entiendo lo que significa eso. ¿Entiendes? Eso, eso da mucho que decir. Y. A mí, personalmente, me gustó mucho eso. Y se lo dije a los muchachos. Y todo, todo el mundo dijo, dale, vamos para allá. Y le dijimos eso a Payo. Payo estaba súper feliz. Nosotros también, en parte, estábamos súper feliz Y, pues, miran dónde estamos ahora. O sea, de verdad que yo, yo le doy gracias a, a Dios. Yo no sé, o sea, esto que me ha pasado a mí es...
0: Un sueño, ya. Yeah, Listo, pero aquí hay un, una transición importante donde entra el señor Ongowa y es lo que tú dices de cómo empezó y cómo van. Y ahí creo que pa, eh, aquí es importante cómo se vincula Ongowa en, en Laser, porque incluso eh, también estuvo jugando, Ongowa fue jugador de, de Valorant por un par de, de mesecitos. Y cómo... ¿Cómo es la historia de Ongoba dentro del mundo de los deportes electrónicos? Porque ya tú sí tienes un recorrido mucho más eh, competitivo, diferente, conoces muy bien la escena. ¿Cómo fue eso, Ongoba?
4: Bueno, todo comienza en el 2000... Bueno, fue desde antes, pero realmente, ¿cómo comencé? Bueno, yo estaba un día en el cuarto de mis primos y mi primo comienza a decir, hey, mira, compré un disco. Y yo, ¿Y ¿qué es ese disco? Es Counter-Strike. Y así como que, ah, qué bonito. Y entonces estaban jugando en forma LAN porque no había internet en ese momento y solo jugaban LAN y LAN y era Aztec que un montón de
0: Para los que somos de veteranos mapas. del Counter-Strike nos tocaba jugar en, en cibercafés porque no existía el LAN claro.
4: claro, entonces era como que, ay, qué bonito y todo. Pero así se quedó. Entonces yo comencé a molestar a mis papás y pues yo tenía, sí, tenía computadora en mi casa y me compraron el juego. Luego de unos años... Pues me pusieron en internet y yo me mudé, o sea, yo vivía en otra zona de Guatemala, pero mis primos sí jugaban mucho competitivo, pero era solo como que no me dejaban ir a los lanes a verlos jugar, pero mis primos sí jugaban full competitivo. Entonces vengo y me hago cambio de casa, pero es que yo a veces pienso que como que la vida, sí, o sea, si tú vas para gamer, o sea, el camino está hecho sí o sí para ti. Entonces vengo, me cambié de casa, iba a entrar a un colegio, pero en ese colegio ya era muy tarde y entro a un colegio. Y en este colegio, literal. O sea, yo estaba ahí en primero básico, digamos, tercero, cuarto y quinto. Habían equipos de Counter-Strike de Guatemala que jugaban en la escena competitiva. O sea, yo estaba estudiando con jugadores de Counter, pues y así como que, y yo a mí me gusta el juego y que no sé qué. Y me dijo, sí, pero mira, pues comprate Steam, pero ya era, ya era, pues ya estamos hablando 2000, ¿qué? 2010,
0: 2009, 2008. 2010 cuando se puso a el Steam.
4: Ajá, entonces comprate Steam y jugaste. Y... pero yo tengo algo como que, algo diferente a todos los que entran a jugar, y es de que cuando tú entras a jugar, entras a jugar casual en un servidor donde hay 32 gentes y todo, no, yo me recuerdo que la primera vez que entré fue a Ventrilo. Y fue como que, ¿y esto qué es? Es como el Team Speak, ahora es el ventrilo. Y era como que, ay, vas a jugar de una vez ¿y vamos a jugar 5 versus 5, y alguien va a escoger y te escoge. Y yo, se aquí, qué? y todos, ah, vas a tirar el smoke y todo. Y yo, what? Y no estoy jugando. O sea, me metieron a jugar de una vez así, con, <risa> se metieron a un perrito a jugar con unos grandes monstruos, y así como que, ay, ¿qué está pasando aquí? Y así comencé a jugar el 1.6. Pero yo entro a la universidad y mis amigos de Guatemala, que jugaban en ese momento, que en ese momento era Cruz, que estaba conmigo jugando, viene Cruz y ¡boom! O sea, yo entro a la universidad, él también, pero él le mete más a los juegos. Y cuando yo regreso de la universidad, cuatro años después, ¡boom! Cruz profesional de Counter Strike. Y yo, ¡uh! Y yo, mi amigo... Un chiquitín que ha visto por ahí Malps también comenzaba a pegar, pero no era pro en ese momento. Era como que... Mm, está bueno esto. Pero yo tenía una ventaja de los demás, es que como que cuando tú entras al mundo competitivo, tienes que hacerte tu nombre. Y yo no, como que tuve ese plus de entrar y decir, como que, hey, vamos a jugar. Y yo como que entrenaba, entonces eso me impulsaba más a mí, como que a ver más videos, a que el juego me entrara más rápido en la cabeza, y no era como que quedó que, ay, vamos a jugar una, vamos a jugar así por molestar, no. O sea, yo entré y comencé a repasar y a repasar y a repasar. En ese momento fue 2000 2018, sí, como 2018, 2000, 2017, 2018, y era como que entro y a jugar de una vez, y entonces viene a un y juega 2000 horas de Counter Strike, ya con sus amigos que eran full competitivos y todo, y de una vez me meten a la una Open de SEA, así de una vez, y resulta que en la Open de SEA estaba Widow, reconocidísimo en Ecuador, o sea, es uno de claro. los top, es como
0: la estrella de Ecuador. Ecuatoriano, sí, claro, es más Ecuador, Guido. No Ajá,
4: aparece en el roster Bati. Bati. Bati, también peruano, peruano. viviendo en Estados Unidos. Famosísimo sí, los más, también.
0: De pronto, los, los venezolanos, Vaz.
4: Claro, y ahí aparecía Andrew, también venezolano, también que jugó con Volt y jugó un rato ahí con Davis, me imagino. Y así, o sea, yo a, a la par con Malz estábamos rodeados de gente que tenía mucha experiencia. Y esa season para nosotros fue como un impulso que se nos dio. Y para Mal fue también porque Malves ya jugaba mucho antes. Y eso es como un impulso que nosotros pegamos con esa gente. Porque no es lo mismo jugar con una gente experimentada que con una gente pues, que comienza a jugar, ¿verdad? Y era como que esa fue como nuestra escuela y nuestra universidad en los videojuegos esa DCA, esa, esa Open, y después entramos a Main, y yo me voy de Ringer, porque necesitan algo más fuerte, Jaguar en ese momento, y me voy de Ringer, y comenzaron a jugar, y a veces como que entraba a jugar, y así, pero ahí como que comenzaba eh, eh, ese camino por mí, ¿verdad? Entonces ya tenía como que un poco de experiencia en ese tiempo y era como que venía gente, equipos peruanos, porque yo jugué bastantes equipos peruanos, y como decían, hey Billy, venid a jugar con nosotros. Y así, y así iba probando, iba, llegamos hasta playoffs, hasta que fui agarrando experiencia jugando y jugando y ya venía la West de venía la West, que es un torneo full latinoamericano para ir a China, es un viaje, juega toda Latinoamérica y pues era la primera vez que, o sea, Guatemala había jugado, pero no había llegado como que tan lejos. Entonces, en ese roster estaba Dizan, estaba Malps, estaba Cruz, estaba Mitis y estaba Ongoa. Y comenzamos a jugar y resulta que venía a Perú y pum, caía Perú, pum, caía eh, Ecuador, pum, caía, en ese entonces había El Salvador, pum. Y así comenzó a caer Latinoamérica hasta que salieron los, ma los mayores exponentes en ese tiempo de la región, que era Marqui, o sea,
0: Marqui México. México. México con Ajá. Secret Agent, con Gonak. Conak, ey, sí, qué buen equipo claro. el que fue a México. Entonces en venía este y
4: ajá, entonces salió Guatemala. O sea, llegamos a la final contra, se podría decir, Colombia, que era Volta en ese momento. Davis, Spam, sí. Sam. Sam. Eh, ¿Qué más me falta? Points,
0: ¿qué points. más me falta aquí? Cicli no estaba ahí. Cicli sí, creo que sí estaba Zicklin. Sí, Sí, Zicklin, sí, sí estaba
4: Zicklin. Sí, sí, nos hizo un sí, A. Points,
0: ajá. Davis, Sam. Uh -huh. y se me fue uno ese okay. sí. volt uh -huh.
4: entonces habían como que dos fases y la, fa la primera fase era como la pasamos y nos tocaba, contra, nos tocaba contra contra Colombia y volvimos a jugar otra fase y la ganamos otra vez y nos tuvimos que jugar contra México lastimosamente nosotros Guatemala en ese momento como que no estaba como que me mucho al gaming, solo teníamos dos representantes y los demás nos estábamos formando en ese momento, pero sí dimos una buena demostración a nivel latinoamericano que Guatemala contaba con muy buenos jugadores de Counter-Strike. Y pues, eh, eso fue uno de los, ya mis últimos partidos, y lo último que jugué fue en ESEA, y pues yo estaba en un equipo, estaba en un equipo peruano, y ese equipo peruano se coronó campeón de esa sea Open. Luego, ¿Era cuál? pues, eh, se llamaba As Ama okay. ajá,
0: ajá,
4: entonces viene viene la gente o sea la gente me quería una oportunidad dentro de esto lo que eran los eSports porque a mí y yo estaba como que muy muy me estaba apasionando y estaba metiéndole muchas horas entonces la gente miraba y estuve jugando en un, no estuve jugando, estuve de analista de estrategia de un equipo eh, de un equipo, y yo les estaba viendo la estrategia, el equipo era full, full famoso de la TAM, y yo estaba con ellos en ese momento, entonces ya como que traía ese, como que ese, ¿cómo, se te, cómo te puedo decir? Como e, esa, no sé, o sea, esa experiencia de ver estrategia del lado coaching, se podría decir, más bien yo seguí jugando, entonces ya aquí viene la parte de que todos queremos llegar, porque ya me fui a la del counter, vamos a Valorant, entonces viene y sale Valorant. Hicimos un core de cinco guatemaltecos, ¿sí? El core original era así, Raymaker, ¿sí? Estaba Sunfreaks, Malps, sí, eh, Faikan y Ongoa, ¿sí? Y estaba de Standing, Mitis, Mitis, ajá. En ese momento estábamos así, así comenzamos. De ahí pues ya parte Raymaker para Infinity. Y comenzamos a meter a Mitis. Pero freaks tuvo que salir un momento por cosas de, de tiempo, ¿verdad? Y entra Bandicoot con nosotros a jugar. Y es donde nace Coyoco. Entonces, nosotros con Koyoko comenzamos a jugar. Más bien, no teníamos mucho tiempo. Porque Malz, como ustedes saben, está jugando contra en ese momento. Y entonces, no teníamos mucho tiempo. Y pues, entrenábamos. Bueno, Malz podía. Entonces, todo el día era como que grind, 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 grind. Y, y, y hubo un momento en que nos sale una propuesta de un equipo grande, de, que es Rainbow Seven, y comenzamos a hacer tryouts. Ganamos los tryouts, jugamos contra siete equipos y quedamos como que titulares de ellos. Y luego como que se iba, des se iba desarmando el equipo y armando el equipo, hasta que llegamos con un core final, que era eh, Edwin, Drácula, Some freaks Fikan y yo y pues lo último que jugamos ustedes pudieron ver fue la E-Tech que quedamos de segundo lugar luego de ahí anduvimos buscando con nuestro roster, como que oportunidades en Latinoamérica, obviamente para jugar y pues no no, no se daba, ¿me entiendes? o sea no había una, una organización que apostara mucho por los eSports,
0: y que apostara bien que es uno de los problemas que tenemos en, en nuestra región Exacto. Hay organizaciones que están ahí, pero, pero a la final siento que, que se queda en que promesas. se
1: en la intención.
0: Exactamente. Como dice Jay, se quedan en la intención y, y, y que eh, toca valorar mucho lo que decía Rex. de eh, Se aprovechan de la informalidad y el crecimiento que tienen los deportes electrónicos para, para coger rosters y no, y no darles las herramientas que necesitan para seguir creciendo, porque al final de eso se trata esta, esta escena competitiva. Y de eso se tratan básicamente todos los deportes del mundo. O sea, hay que pulir un diamante en bruto, ¿ya? Y hay que encargarse de llevar a cabo ese, ese proceso con las herramientas que se requiere Es decir, un futbolista... Eh, niños que les gusta jugar fútbol, en escuelas de fútbol hay muchos, que lleguen a ser profesionales, porque su familia puso de su parte en una escuela, porque además el, el, seguramente el niño también lo logró, eh, el colegio, el, el deporte y todo el tema, requiere una estructura. Y para ser sincero, son muy pocos los equipos en Latinoamérica Norte que, que aportan esa estructura. Que hay un par que sí, o sea, hay, hay al, al, algún, algún par de, de equipos que sí, que demuestran que tienen una organización... Sobre todo en el sur, en el norte hay un, hay un parque sí um, Y el Laser empieza como a, a mostrarse que es de los equipos nuevos, pero que viene con ganas de, de, de mostrar y de meterse de lleno en este mundo, eh, Rex. Entendemos que es mucho de tu, de tu manera de ser. O sea, es algo que tú le transmites al Laser, que te gusta que todo se haga y se haga bien. Ya, pero cómo ves eh, al Laser respecto a otros equipos en ese sentido.
2: ¿Cómo ves? ¿Quieres una comparación? O sea, es, de... como
0: organización, o sea, cómo ves eh, al Laser eh, a nivel de organización. ¿Cómo crees? ¿Cuál crees que son los puntos fuertes del Laser como organización? Más vale.
2: Pues más que nada, todos los, o sea, tenemos un background, Pablo y yo, de, de negocios. Sabemos cómo crecer un negocio de piapa, entonces yo creo que tenemos la estructura, no, la, el conocimiento de cómo hacer las cosas en, en los negocios en la vida real. Entonces nada más eso lo traemos a, a esto y es que no debería ser diferente un equipo. Es una estás empresa. Estás hablando, es una empresa, es, es una compañía. Para nosotros láser no es solamente un equipo. De, de, de juegos ¿me explico? para nosotros es toda la estructura de un negocio, de una empresa y pues simplemente usamos el esqueleto que ya hemos hecho, todo lo que hemos hecho en el pasado, más lo estamos usando aquí pero si tengo que usar no sé, una palabra para, para describirlo es somos muy ¿cómo se dice? small details driven, es como nos, nos importan los detalles pequeños entonces ahí es donde nosotros nos va mejor. O sea, no, le ponemos atención a todos los detalles.
0: Y dentro de esos detalles entonces entra el, ese, ese rol de coach, ese rol de, eh, de se necesita, cómo, cómo potenciamos a, a estos chicos que han demostrado que son buenos eh, cuando estaban jugando para Teca. Se, se encontró el potencial ya, pero necesitaban la mano de una persona que tuviese el background que ya nos acaba de dar eh, Ongowa que es bastante o sea y, y eso es algo que vale la pena rec recalcar y con lo que me quedo es Ongowa es una persona que conoce la escena desde el 1.6 del Counter Strike y se ha desarrollado durante muchos años dentro del mundo de, de los shooters tácticos y ha estado de la mano de, de algunos de los mejores jugadores de la región como lo está diciendo él Cruz, Sunfreaks, Malps, eh los jugadores de perú jugadores de ecuador jugadores de colombia o sea que siempre estuvo dentro de la escena competitiva a lo mejor como lo decía no como titular pero estar involucrado es, es importante porque es los que lo estén viendo se darán cuenta que entrar a este mundo no es nada fácil pero es que para entrar hay que tener un recorrido ya como lo está demostrando eh, lo decía "Cass, jugué starcraft jugué Counter strike jugué por aquí por acá por allá, al final algo tiene que quedar de todo eso. O sea, no es jugar por jugar, sino conocer personas. O sea, eso es un tema que, que para algunos esto, esto no es una vida social, pero pues creo que todos los que estamos aquí, incluido eh, Jay, sabe que uno aquí hace amigos, hace conocidos, hace contactos, sí. conoce más gente y eso ayuda a organizar y a consolidar el... ¿Cómo se dice? El, el desarrollo de la escena competitiva, ¿Ya? Y ahí entras, eh, Ongowa, como, como coach, y qué ves en estos jugadores y cómo, los has, cómo empiezas a potenciarlos para que se vuelvan, para mí, y creo que lo podemos decir sin ningún problema, el mejor equipo, de la, actualmente el mejor equipo de la región norte.
4: Ok, sí se me escucha, ¿verdad? Pues te voy a, te voy a contar cómo fue mi rol y fue algo extraño porque iba a ser director deportivo para LaserClan, porque ellos necesitaban a alguien que como que supiera las necesidades de un jugador y también que tuviera el carácter como que para manejar todo lo ¿cómo administrativo. Obviamente a mí me gusta mucho lo administrativo, entonces se me da muy fácil y todo, entonces se me da la oportunidad, de me dicen hey mira, eh, fíjate que necesitamos un coach y ahí está donde entra, la, donde entra lo que tú acabas de decir, y es de que Tienes que ser conocido, tienes que tener contactos. Y yo he estado con Davis y estaba dándole estrategia en ese equipo. Y dice, mira, ¿será que puede venir un Goa y que nos apoye? Y entonces, mira, yo soy una persona que donde yo pueda ayudar, donde yo pueda apoyar, donde yo pueda dejar toda mi toda mi experiencia. Yo no soy una, una, no soy una persona, ¿cómo te puedo decir?, egoísta, ¿sí? A mí me gusta compartir todo lo que tengo, mis habilidades y todos mis, mis truquitos, los, los tips, las one ways, todo lo que tenga yo te los voy a dejar, si tú te vas a volver el mejor de la tema con cosas que yo te voy a dar excelente, entonces venimos y entramos, yo era laser yo ya tenía ese, no sé o sea, yo tenía ese amor ya por laser cuando entré y es como que entré y los comencé a conocer y entré un en Scream y comenzamos, ¿verdad? Scream tras Scream y es Scream, y es como que ya, la, prim la primera parte era de que te aceptara el equipo, ¿verdad? O sea, eso era lo primero que uno tenía que hacer porque hay veces de que hay personas y realmente tal vez es una de las cosas que como que, o sea, tengo... Yo de que yo hago sentir bien todas las personas, si yo no le caigo bien a alguien, pues ahí lo dejamos y lo dejamos así como que no lo estoy molestando ni nada. Entonces es como que primero tenía que conocerlos a ellos y que me aceptaran para que ellos vieran que yo también sabía jugar y todo porque... Realmente, eh, ¿dónde es que dónde es, donde tú puedes demostrar que eso es bueno? En el servidor, en la cancha, jugando en los torneos. Ese es el único lugar donde tú puedes... Porque yo te puedo venir a hablar muchas cosas y pues al final del día, dentro del servidor lo vamos a ver. Y nada, comenzamos a ver el equipo y íbamos tocando puntos súper, súper, súper eh, claros, ¿verdad? Es como que tuvimos cuánto tuvimos una semana? No, tuvimos dos semanas para entrenar para la TDJ, ¿verdad?
3: Sí, no, yo creo que era menos. Sí, creo... ven. Uh -huh. Era una semana, sí. fue. Una semana y media, algo
4: así creo Ajá. que era. Entonces venimos, entramos a los scrims, pero eran como que ellos tenían su horario de scrims y los utilizábamos, es más, le metíamos un poquito más de su tiempo para pulir las cositas. Y es como que durante ese ese periodo tan poco de tiempo, íbamos viendo, hey, tenemos que potenciar a este jugador, este jugador nos puede dar más impacto, porque yo lo conocía, yo había visto la escena, y es como que, ¿qué jugador nos puede ayudar para salir de este lado? Entonces íbamos probando poco a poco, hasta que encontramos a la persona que, era el, que es el IGL ahora, que es helpful pero tuvimos que pasar un montón de procesos, y eso lo hicimos en corto tiempo, íbamos puliendo las cosas, obviamente que estaban malas, retakes, retakes, eh, qué estrategias, qué ejecuciones, un montón de cosas, y al final del día, o sea, la TDJ, por eso se ganó, porque los pulimos y qué bien estos jugadores, eran unas máquinas, o sea, no es lo mismo que alguien te venga a decir cómo se hacen las cosas a que tú las hagas, porque yo no, yo no puedo agarrar el mouse y el teclado ellos, es como que, hey, mira papi, vea, juegue contra strike, eh, y jugué valorando, así tienes que hacer cosas, no, claro, yo les daba la idea y ellos lo pasaban al juego, y eso fue lo que nos ayudó, en todo eso, y eso vi que eran unas máquinas, la verdad. O sea, muy buenos todos los jugadores que tenemos en Laser, realmente. Cada quien hace su rol y lo hace a la perfección, ¿verdad? Y si no lo está haciendo en ese momento a la perfección alguien, por pues eso son cinco y somos un equipo, alguien más va a ayudarlo y va a sacar el rol. O sea, eso es lo que se diferencia a Laser Clan y es de que como que hoy está apagado nuestro Entry, no, pero hoy se, el support se va a prender y ese es el que nos va a cargar y eso es lo que tratamos de hacer en Lacer Clan, que todos seamos uno y que uno no sea la diferencia, ¿verdad? Todos somos uno y todos somos Lacer Clan y los cinco estamos adentro.
0: Eso es lo, lo importante y lo que se ha venido eh, viendo precisamente a Lacer Clan con el pasar de los últimos torneos y creo que ese es el momento decisivo cuando Laser Clan pasa de ser el subcampeón al campeón ya que por ejemplo empieza a aparecer Hellful, empieza a aparecer Cas, empieza a aparecer Dopsha o sea, no sé, si en algún momento Davis no tiene un buen momento, porque en su momento se decía que Davis era el, el que jalaba el carro, obviamente es un jugador que tiene una experiencia competitiva muy grande, ha jugado en Brasil, ha jugado en Argentina, ha jugado en China ha jugado en Estados Unidos, o sea, es una persona que conoce muy bien la escena competitiva pero como tú lo dices y puede pasar en todos los deportes Igualmente, de pronto tu jugador estrella y tiene un mal día. Y eso hace que tu equipo pueda perder finales, que tu equipo pueda perder partidas importantes. Pero al final esto es un juego de equipo. Esto es un juego que, que no es uno el que está jugando. Son cinco y para mí son seis porque el coach también aporta muchísimo dentro de la estructura. No es verdad, o sea, uno se da cuenta de que, de que un equipo está organizado y es que el coach... Coach no es la persona que está detrás de los chicos dándole ánimos, es la persona que, como tú le estás diciendo, está organizándole un playbook, está mirando qué están haciendo los demás, les está ayudando a mejorar, conoce sus jugadores y busca la manera de potenciarlos, o sea, miremoslo como un coach de fútbol, como un entrenador de fútbol, un Mourinho, un Guardiola, ¿ya?, eh, que dice, bueno, esta es mi defensa y este, este me puede dar mucho más enseñémosle esto, entrenémoslo de esta manera y, y al final eso, pues los resultados eh, se dan y ese es un poco el, lo que yo quería llevar en este instante de ¿Cómo pasar? Era un tema que estábamos hablando con Jaylin hoy de cómo, cómo, me, ¿Cómo le ponemos el título al podcast? Básicamente fue así. ya y hablamos y llegamos al tema de pasar de ser el underdog a pasar a ser campeón, ¿ya? Porque Laser Clan para mí, eh, en ningún momento fue favorito, o sea, nadie se esperaba que el Laser Clan fuera el mejor equipo de Latinoamérica Norte, Rex. No, literal.
2: Ya. No, para nada, ¿no? Y lo mirábamos en, los, en las partidas, que era como, este equipo, este equipo, este equipo, y era, bueno, pues...
1: O de pronto lo miraban, pero a un sí, plan claro. a futuro, ¿no? Algo que, sí. que fuese a pasar en tan solo seis meses de trabajo.
0: Uh -huh. Sí. ¿Y Cass? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tocar la cima?
3: <ríe> se siente muy bien, muy bien. O sea, no te digo cuántas veces, like O sea, habían like, los casters, like, la mayoría de los casters, si nos tocaba contra Infinity, todos votaban por Infinity y ninguno. Literalmente hasta en el último final creo que fue así. Todos votaron por Infinity. Y. ¿Qué pasó? Like, ganamos, y like, ahí es que como que they turn the other way around, you know O sea, como que no podemos...
1: Cambiando opinión.
3: Ajá, cambiando opinión rápido. Sí. Pero, o sea, en muchos torneos fue así. Like, llegábamos en donde todos votaban por el otro equipo, either LDM o Divinity, Top Hard en Artic. casi todos los torneos fue así Arctic, en casi todos los torneos fue así y, o sea, viramos la tortilla como se dice, y dice pero se bien. siente <risas> exacto,
2: exacto, se siente muy bien, o sea Rex, se siente como base fanbase
0: de Laser Clan, que no, está creciendo
2: me encanta, a mí me encanta ver a los muchachos en el chat ver a las personas ahí, simplemente hasta las personas que viven en Tijuana y que nos conocen que fueron al, a la penúltima eh, que ganamos eso fue algo súper loco, ¿no? Entonces ver a las personas que les emocione tanto que ganemos y que estén detrás de nosotros, la verdad no, no hay palabras para pues, para expresar, porque cuando recién empezamos, nosotros literal éramos los apestados, no nos querían para nada. Cuando recién empezamos, no, no en Valorant, desde Fortnite nos, nos tiraban, nos decían, no, métete a Twitter y busca los, los tweets que hacían de nosotros antes y no, este, ver que hoy muchas de esas personas dicen, Qué buen trabajo han hecho que, y que están detrás del equipo ahora. Entonces, ya, yeah, para nosotros bueno, es como.
0: Ahí, hay muchas personas en el chat. Eh, ¿Quieren
2: regalos? Quieren
1: no sé. merch. Sí, sí.
2: Quieren merch, <risa> pero bueno,
0: Rex, ¿qué pasa con la merch
2: de. Dolby? Estamos finalizando lo que es la colaboración con Melomani. Y... Se me olvidó casi lo digo. Sí, este... no, sí Oh my god, qué bueno que volteé a ver la cara del Longo Bueno, estamos terminando la. <risa> la colaboración, eh, no creo que debe pasar más de una semana o dos eh, pero estamos muy emocionados de trap esta onda
0: ¿y que, cuáles son las noticias que se vienen? nosotros queremos spoilers ah. queremos saber aprovechemos que Payo no está aquí, Payo está ocupada no, pa, entonces ¿qué
2: nos puedes regalar? Me, me va a llegar un, me va a llegar ahorita un mensaje y no diga <risa> 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 pues no, creo que ahorita para este año
0: algún deporte
2: ¿Algún nuevo equipo? Eh. Pues tenemos dos equipos nuevos, este estamos pisando bien duro, y, eh, Asia, Malasia, este acabamos de agarrar unos muchachos que tienen un potencial que te digo, miramos lo mismo que estamos viendo ahorita en, en la pro de nosotros acá en Latinoamérica, la actitud y, el, y las ganas de, de, de jugar y las skills, la estamos viendo igual allá, entonces... Asia es una de nuestras cosas que la verdad yo estoy súper emocionado por, es un proyecto que yo estoy trabajando directamente, este y está de, de coach ahorita Sun Sun Freaks ¿lo conocen? que viene el mismo background pass, más o menos que Ongoa son, bueno, son amigos y pues la verdad que, que Sun está haciendo una cosa terrible en Asia ¿eh? este, <risa> <risa> Terrible no, digo porque hace cuenta que uno de los jugadores, pues puedes, puedes hablar, uno de los jugadores de Asia viene del mejor equipo en Malasia y se salió por lo mismo, igual que se salió este Davis de otro equipo, igual se salieron ellos y formaron un roster entre amigos. Estuve bien chistoso porque la manera en la que los encontré fue me metí al, al, al First Strike de, de Malasia y comenté, ¿hay algún equipo que no tenga organización? Y así quedó. Y pues que me hablan estos muchachos, nos metimos en una junta a las 3 de la mañana, igual que lo que pasa con los muchachos de acá de la Pro de Latam. Este, y no, estamos súper emocionados por eso. Yo, a mí me encanta... Hacer cosas que no se han hecho hasta ahorita, ¿no? Entonces, abrir un, uno de Valorant en Asia, queremos monopolizar todo. No, no Creo que
0: es el primer equipo de Latinoamérica que... De Latinoamérica Norte que abre escuadra o que ficha una escuadra literalmente al otro lado del mundo. Sí.
2: No sé, yo, yo tengo un problema que, que no me pueden amarrar a algo. Entonces, Paula está como, no manches, o sea, ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Para, dame chance, dame tiempo, ¿no? Tengo que, tengo que pensar eso, tengo que arreglar eso. Y yo así de que, nada, no, ya tengo equipo en Asia y vámonos. Este, igual, y estamos haciendo lo mismo que vamos a hacer con, por los muchachos acá. Lo mismo estamos haciendo tratando de hacer allá. Bueno,
0: y las chicas de Brasil.
2: Sí, no, yo creo que eso es lo que estaban esperando a todos que diga, ¿verdad? <risa> <risa> este, <risa> algo, algo así lo chiviaron. Sí, sí, sí. Ok, entonces lo que pasa es que nos hablan después de haber ganado que fue? ¿La final de la TDJ? ¿Sí? Sí, La Bala versus, un, Bala Bala. Versus, perdón. Ajá. Entonces, nos hablan de Brasil, muchachos. No entendí nada del correo porque estaba en, Brasil, en, en, en portugués. Eh, solo tuve, pues lo leí, ¿no? Y como que le medio entendí. Le dije, Paula, Paula, esto está... No sé qué está pasando, pero hay que hablar con esta persona. Hablamos, Paula se hizo el contacto. este Felipe nos habló. Es el coach de las muchachas. Son las muchachas que pegan duro, ¿no? Este, y están súper, súper emocionadas de ser Láser. Este, ellas nada más querían algo que representar. Y, y no, y nosotros estamos felices porque pues, brasileñas, ¿no? <ríe> Son muy o sea, es una
0: apuesta grande. O sea, básicamente ustedes están buscando crecer de manera competitiva y pareja. Claro. En tres escenas competitivas completamente diferentes. Y mm. incluso... Me han contado, no no es que yo tenga algún tipo de relación con Laser sino que me han contado que en un futuro puede ser que, que se lleve la escuadra de Latinoamérica para Estados Unidos.
2: Ese, ese es el punto. O sea La razón por la que tenemos tantos escuadras de Valorant no es porque... O sea, bueno, una es el corazón que tenemos para las personas y la verdad queremos ayudar a todos los que podemos, pero la otra es porque los muchachos de LAN no, no los va a contener. Creo que estos muchachos se van a Europa, se van a NA, una de las dos. Pero NA es a lo que le estamos tirando. Queremos que ellos se hagan pro en NA y después los que vienen detrás de ellos acá hagan LAN, se hagan la pro en LAN. Y pues así nos vamos. La verdad, lo que queremos nosotros hacer es, eh, ¿cómo se dice? Exponenciar, exponenciar el talento y vámonos. Que todos crezcan. ¿Y cómo ha sido la,
0: el manejo y la experiencia con. Con un roster femenino, o sea, ¿quieren competir solo en femenino? ¿Quieren empezar a competir en mixto?
2: Pues ahorita lo, lo que estamos haciendo, como están en LAS y no tenemos nada en LAS, pues la verdad nos gustaría nosotros, estamos platicando con ellas, ellas quieren competir con todo, ¿no? con lo que es mixto, porque ahorita en sí una, una escena femenil no, no existe, ¿no? pero sí, lo que queremos hacer es que, que compitan todo lo que puedan.
1: Me están tentando.
2: ¿Qué Juegas,
1: no, 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 me está intentando agregarla.
2: Ah, ok, no, sí, es que si no hay apoyo, pues nosotros estamos tratando, intentando apoyar el, el lado femenino, No siempre, siempre yo. Pues si te fijas, el eh, láser no es machista, no es nada que ver. Pues, mi mano derecha es súper buenísima en todo lo que hace y tratamos de hacer que todas las mujeres puedan desarrollar en esto, entonces se viene. Así que
0: si la, crean, Eso... ¿no? pues, la verdad, esto es bastante eh, importante e interesante ver cómo una escuadra empieza poco a poco a, um, a aportarle a la región, que es un tema que, que también se habla mucho de Laser, y es que la intención de Laser es aportarle a la escena competitiva en general, porque a la final la escena competitiva no es un equipo, ni son dos. O sea, para la Champions es la Champions porque tiene a los mejores equipos de todos los países. ¿ya? Eh, incluso el torneo español tiene, se supone, los 20 mejores equipos de, de España. Lo mismo el torneo mexicano, lo mismo el torneo colombiano. Entonces, a la final lo que ustedes quieren es que todos eh, los equipos con los que se enfrentan en ese día a día sean lo suficientemente eh, buenos para que haya un, un, un show, haya un... Eh, Sí, Un pues, desarrollo claro. de show dentro, del, dentro de la escena,
2: ¿cierto? Sí, a todos les encanta la final entre, entre Infinity y Lazer, entonces queremos que, que todos tengan esa oportunidad ¿no? de que sea tan emocionante como eso. Entonces, queremos...
0: Bueno, Cass, ¿y cómo has visto tú la oportunidad de, de jugar contra equipos norteamericanos de muy buen tier? Yo no voy a dar nombres ni tier, pero eh, <risa> de la mano de Hongo, así estaba que han tenido la, la oportunidad de de hacer scrims contra equipos muy muy buenos de, de Norteamérica
3: eh, pues todavía hay mucho que trabajar, todavía hay mucho que trabajar yo personalmente tengo que grindar más se me hace difícil pues porque yo trabajo uh, 40 horas semanales en mi trabajo y lo que tengo para jugar son como 3-4 horas um, pero pues siempre trato de dar lo, lo más que puedo en todas las prácticas que puedo y en los torneos hay veces que I don't perform well, pero pues eso pasa. Um, <coughs> eh, contra algunos equipos Tier 1, uh, le, eh, le hemos dado la batalla. Lo, no, hemos ido bien even en lo que es cuestión de, de los halves y todo eso, nos hemos ido bien even. Eh, obviamente hay otros equipos que nos dan una estompía, <risa> pero pues eso, eso pasa, eso so es normal. No, y nos da mucho para aprender, literal. O sea, en esos juegos donde nos, nos estompean es de donde más aprendemos. Um, y da, yo nos doy, danos un par de meses más y vamos a estar, um, ¿verdad? Si seguimos grandeando de la forma que de, debemos hacerlo, claro. uh, vamos a estar a la par y mucho más fuerte de lo que
0: estamos ahora. Perfecto, ¿no? Pues... Creo que ya se nos va acabando el tiempo. Sabemos que ustedes tienen un, un cronograma apretado porque hoy es el día de, de estar en varios, en varias entrevistas y varios podcasts. Así que, bueno, Jay, ¿alguna otra pregunta que tengamos por ahí pendiente?
1: Eh, claro que no. Eh, muy interesante la conversación de hoy, chicos. Eh, si nos pueden comentar cómo aparecen en sus redes sociales para las personas que nos están viendo.
0: Vamos de arriba a abajo, es decir, Cas primero.
3: No, eh, pues uh, Mi Twitter es um, eh, Mi Tengo Twitch no, Yo anteriormente streameaba um, Ahora mismo pues se me hace difícil Streamear pues cuestiones de horario Y eso eh, Plus mi computadora que voy a comprarme Una nueva en donde pues ya voy A poder Ya, ya ganaste este, la full Strike okay, para, ah, ahí Exacto ahí, como que ahí me algo. So, Exacto Pues este voy a ver si voy a poder streamer más en el futuro, es Casinsul eh, también eh, y yo creo que esas son, ah y en Facebook también tengo una que es
2: Casinsul anteriormente también streamía ahí, Rex pues a mí la que me importa es la de arroba la Clan, la Tam. Eh, esa es la, la buena <risa> a, mí, a, mí, a, mí, a mí si me quieren ver pues sería LZR y un bajo Rex y es, es todo, o sea pero vayan, oh. vayan, si van a seguir una, sigan la de laser plan Latam. Sí. A, mí,
4: a mí me encuentran en Instagram como goa en vez de las O son ceros. Instagram, Facebook, eh, Twitter, y igualmente Twitch. Ahí estamos, para servirles. Perfecto, Después. no
0: pues Agradecer a, a los tres, porque para nosotros era importante tener la oportunidad de, de conocer los diferentes puntos que hay dentro de la organización. O sea, importantísimo y pues de verdad gracias a Laser porque y a ti Rex por haber hecho parte de, del podcast sabemos que el que horario está súper ajustado, ya nos están escribiendo por interno que, que tú tienes tu entrevista ahora
1: sí, sí. y además
0: a Cass y a Ngobo porque nos muestran un poco cuál es ese recorrido competitivo y lo que se siente y es un verdadero reto de cómo se ha planteado Laser ser el underdog a ser el campeón pues nada, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por haber estado hoy con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a tiempo.
4: ustedes. A ustedes, muy amables. Perfecto, bueno, pues.
0: Esto ha sido el, el capítulo número 13 de Micrófono Abierto. Recuerden que ya estamos en Spotify. Jailing, eh, ya tenemos los 10 primeros capítulos en Spotify. ¿Cómo nos encuentran?
1: Eh, nos encuentran como micrófono abierto. En, en estos momentos eh, voy a proceder a dejar el link de nuestro eh, podcast en Spotify. Para los que quieren escuchar los capítulos anteriores, están muy interesantes. Y nada, papo.
0: ¿Se viene otro torneo de Valorant, creo?
1: Ah, sí. Bueno, eh, tenemos torneo de Valorant este fin de semana. Eh, es un torneo relámpago para equipos Mateo. Eh, el premio son 100.000 colombianos, tenemos torneo de Fortnite, eh, la próxima semana, o sea, la que viene más arriba, se vienen otras cosas, pero no puedo contar todavía, pero sí vamos a cerrar el año con muy buenos premios y muy buenos torneos.
0: Perfecto, bueno pues, eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Papo y nos despedimos por hoy de micrófono abierto de Liga Elite.